0: То из вас рождет получать ответы от Бога? Вы хотите, чтобы
1: ваши молитвы были услышаны? Мы все этого хотим. Иногда мы чувствуем себя вот так. Мы хотим получить от тебя ответ.
0: Порой мы не видим ответа.
1: Иногда же мы говорим так. «А сейчас ты меня слышишь?» Мы начинаем кричать громче, думая, что так Бог нас лучше услышит. Но на самом деле суть не в том, насколько горько вы плачете или как громко кричите. Бог смотрит на что-то более глубокое. И сегодня Отец вложил в мое сердце сильное желание поговорить на одну тему, которой я верю ободрит вас
0: и покажет вам то, чего
1: на самом деле ищет Яхве. Мы рассмотрим метод, который вы можете применять в своей жизни. Он очень прост, и вы все о нем слышали. Через минуту мы поговорим о том, что преклоняет к вам ухо Яхве. Разве не здорово было бы иметь горячую линию с Богом? Представьте, что вы Наса. Хотя нет, не НАСА. Это плохой пример. Больше подходит аналогия с ядерным оружием. Вы все видели в кино пресловутую красную кнопку. Президент одновременно с кем-то поворачивает ключ, нажимает кнопку, и весь мир автоматически узнает о начале атомной войны. Как было бы здорово, если бы был какой-то способ привлечь внимание Бога. На этой планете живет более 7 миллиардов человек. Как узнать, что Бог слышит именно вас? Если вы похожи на меня, то иногда говорите, «Я не уверен, что он меня слышит. Я не уверен, что он полностью сосредоточен на моей проблеме. Вы бы хотели привлечь больше его внимания, но не знаете, как это сделать. Я всегда придаю большое значение методологии и практическим аспектам слияния духа и истины в исследовании христианских корней нашей веры, и сегодня Бог вложил в мое сердце очень простую тему. Поэтому молюсь о том, чтобы мне удалось донести ее до вас с применением творческих подходов, которые помогут вам понять ее суть.
0: Как достичь того, чтобы молитва
1: была услышана?
0: Исследование и
1: осознание силы поста. Но прежде чем вы вынесете свое суждение об этом заголовке и скажете «Я все знаю о посте, я регулярно пощусь и ненавижу пост», советую покрепче пристегнуть ремни. Прежде всего, жмем на газ до отказа.
0: Ускоряемся. Кто из вас любит быструю
1: езду? Среди вас есть гонщики? А шоссейные гонщики? Вижу. У нас с вами общая любовь. Оказывается, в этом зале много шоссейных гонщиков. Для меня другие машины — это конусы, которые надо объезжать. В те дни, когда я занимался гонками, вместо них были деревья. Так и есть. Я словно опять за рулем мотоцикла лавирую между ними. Взгляните на эту фотографию.
0: Это не я, но когда-то я занимался именно этим. Таким было мое
1: хобби. Это очень важная иллюстрация к нашему разговору. Я уже сотни раз упоминал о том, что в молодости занимался мотокроссом. Там, на фоне, вы видите так называемый упор. Въезжая в поворот, гонщик сталкивается с этим упором, который представляет собой обычную земляную насыпь. Она служит для того, чтобы дать мотоциклу площадку для зацепа колес и катапультировать его на другую сторону поворота.
0: Когда вы подъезжаете к упору, он выглядит как холм со знаком «Стоп». В нем нет ничего веселого и привлекательного. Ты мчишься на третьей
1: передаче, весь на кураже, ты давишь на газ, и вдруг перед тобой возникает нечто похожее на тупик.
0: Но на самом деле
1: упор — это не аналог режачего полицейского. Его цель — направить вас в нужную сторону, чтобы вы удержались на трассе. Он служит для того, чтобы катапультировать вас туда, где вас желает видеть Бог.
0: У многих из нас в жизни встречаются такие упоры. Мы мчимся по жизни и вдруг видим что-то напоминающее тупик. С нашей точки зрения кажется, что
1: дорога закончилась, но в действительности это всего лишь поворот и вам надо знать, как правильно в него вписаться. Если вы войдете в поворот неправильно, то случится следующее: Вы потерпите аварию и загоритесь.
0: А в этом нет ничего хорошего. Я бывал в таких ситуациях.
1: Если вы наедете на упор слишком быстро, то перепрыгните через него. Если переднее колесо окажется за упором, то с вами произойдет именно то, что вы видите на фотографии. Вы упадете. Сколько времени вы сэкономите, избежав падения?
0: Когда я занимался
1: гонками, один человек мне как-то сказал, если хочешь быть быстрее всех,
0: то не забывай
1: притормаживать.
0: Я подумал, что это будет очень хорошая иллюстрация
1: к тому, о чем я хочу сегодня поговорить. Это котенок на приборной панели. Притормози, тормозе ты убьешь на обоих. И это действительно так. Вы не знаете, что все, что вы делаете, взаимосвязано с другими людьми. Ваши поступки влияют на других. Если вы едете быстро, то кто-то другой тоже едет быстро. Если вы тормозите, то кто-то тоже тормозит. Вы разобьетесь, и они разобьются. Какова моя цель? Я хочу помочь вам научиться не только проходить жизненные повороты с помощью Божьего Слова и некоторых формул, которые, я уверен, радикально повышают уровень вашего успеха. Не только слышать Бога, но и превращать вопросы в реальные ответы.
0: Собственно, именно
1: этим мы сегодня и займемся.
0: Итак, начнем. Что ж, давайте поговорим о еврейском
1: слове «зум».
0: Именно оно соответствует слову «пост». Скажите все вместе «зум». Как видите, это
1: несложно. Это слово «пост».
0: Я знаю, что вам
1: не нравится его повторять, но надеюсь, что с сегодняшнего дня вам захочется повторять его снова и снова. Согласно словарной статье Стронга, номер 6684, оно означает просто «воздержание от пищи».
0: Я знаю, что для большинства из нас это, наверное, самое худшее, что может быть. Вы огорчаетесь, даже если пропустите
1: не то что обед, а всего лишь третий полдник между завтраком и обедом. Ведь так? Тем не менее, концепция зум одна из самых мощных, хотя по очевидным причинам они Говорят, меньше всего. Есть причина, по которой 88% американцев имеют избыточный вес. Мы не любим поститься. Все очень просто.
0: Мы этого не делаем. Пост не является неотъемлемой
1: характеристикой нашей веры.
0: Когда поститесь,
1: в Евангелии от Матфея, в главе 6, в стихах с 16 по 18 сказано следующее. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися». «Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою, а ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой видящий тайной воздаст тебе явно». Пусть этот слайд пока побудет на экране. В этом фрагменте я хочу обратить ваше внимание на второе слово «когда».
0: Здесь не сказано
1: «если вы решите поститься» или «когда ваш сосед решит поститься». Здесь сказано «когда вы поститесь».
0: Вы понимаете? То есть эта концепция, показанная
1: в Евангелиях, была всем ясна.
0: Мы обязательно должны поститься.
1: Мы обязаны это делать. И здесь мы видим инструкции о том, как себя вести и как мы должны выглядеть во время поста. Так что поститься — это хорошо. Мы не привыкли к такому виду постов, но в Библии четко сказано, что мы должны поститься. Пост был общепринятой практикой.
0: Хорошо. Кто из вас не
1: слышал притчу о новом вине, которая не вливает в старые залатанные мехи? Она есть во всех Евангелиях. Это одна из притч, о которой ведутся самые жаркие споры и которую больше всего не понимают.
0: Почему? Давайте
1: прочитаем ее, а затем рассмотрим ее традиционное толкование.
0: Евангелие от Луки, глава 5, начиная со стиха
1: 33.
0: Можете читать вместе со мной. Они же сказали
1: ему, почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят? Речь идет об Иоанне Крестителе. Также и фарисейские, а твои едят и пьют. Он сказал им,
0: можете ли заставить сынов чертога брачного поститься,
1: когда с ними жених?
0: Буду читать помедленнее,
1: чтобы вы поняли контекст. Здесь говорится о брачном пире.
0: «Но придут дни, когда отнимется у них жених, и
1: тогда будут поститься в те дни. Когда я уйду...» По сути, он говорит именно это.
0: И дальше он продолжает. При всем сказал им притчу.
1: Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новое, тогда сбережется и то, и другое. И никто, послушайте это, пив старое вино, но не захочет тотчас молодого, ибо говорит «старое лучше». Вне всякого сомнения, этот фрагмент может сбить с толку.
0: Наиболее традиционное толкование
1: звучит следующим образом. Поскольку мы англоязычные, западные люди и богословы 21 века, глядя на этот фрагмент, мы говорим
0: «Значит так, есть Ветхий
1: Завет и Новый Завет».
0: Ветхие мехи и новые
1: мехи. Здесь наверняка говорится о ветхом и новом заветах. Таким образом, с ветхим заветом покончено, Иисус принес новое послание, и мы должны придерживаться нового завета.
0: Мехи — это прообраз заветов,
1: учение Иисуса против Слова Божьего, которым был Иисус,
0: и так далее. Не
1: будем об этом говорить. Как бы там ни было, давайте выясним, о чем же в действительности идет речь. Традиционное толкование гласит, что эта притча говорит об упразднении Ветхого Завета, Божьего Закона. Хотя в Евангелии от Матфея Иисус говорит, что «ни одна йота или черта не придет, пока существует небо и земля». Небо и земля все еще на месте, а значит, ни одна йота или черта не упразднена. Давайте же выясним, о чем идет речь. Есть только один способ сделать это — провести небольшое исследование и узнать, что это подразумевало в первом столетии с идиоматической, а не с нашей точки
0: зрения. Нам надо вернуться к корням христианства
1: в первое столетие и выяснить, каким образом люди того времени воспринимали подобные
0: вещи. Как же они
1: толковали эту притчу? Нам это известно в точности. Это отметил даже Джон Кальвин. Вы знаете, кто такой Джон Кальвин? Основатель кальвинизма, верно? Хотя я не отношусь к числу его почитателей, но примечательно, что даже он считал, что ветхие мехи и ветхая одежда олицетворяют учеников Иисуса, а новое вино и небеленная ткань практику постится дважды в неделю». Хотя я и не согласен со многими другими взглядами Кальвина, я показываю это, чтобы вы увидели, что идея о том, что с Ветхим Заветом покончено, современная. Эта концепция не старая, а новая, возникшая в рамках христианства XXI века.
0: А теперь обратимся к Мишне.
1: В иудаизме Мишна содержит устный закон, который, согласно их представлениям, Бог дал Моисею на горе Синай, и который никогда не записывался. В первом же столетии, после разрушения храма, иудеи решили начать записывать устный Божий закон, или то, что они решили с их точки зрения назвать устным Божьим законом. Можно сказать, что это вторая часть Торы. Они записали ее и назвали Мишной. Еще существует гемара, но Мишна содержит множество трактатов, разбитых на главы и стихи. Внутри одной из таких глав, а вот 4.20, мы находим невероятно исчерпывающее объяснение того, что с точки зрения иудеев олицетворяют собой мехи. Давайте прочитаем это вместе
0: элиша
1: Бенавуя говорил, травин, чему подобен тот, кто учится в детстве? Новому пергаменту, на котором что-то написано чернилами.
0: А чему подобен тот,
1: кто учится в старости? Затертому пергаменту, на котором что-то написано чернилами».
0: Понимаете? От этого появляются кляксы. Давайте прочтем дальше, и мы увидим то, что касается нашей темы. Раби Йосей
1: Бар-Ягуда из кфар говорит, «Кому подобен тот, кто учится у молодых? Тому, кто ест незрелый виноград и пьет неперебродившее вино. А кому подобен тот, кто учится у стариков? Тому, кто ест спелый виноград и пьет выдержанное вино».
0: Позвольте объяснить, о чем здесь по сути
1: говорится. Если вы изучаете Тору под руководством новичка,
0: то это подобно употреблению неперебродившего
1: вина, невыдержанного вина. Будьте
0: осторожны.
1: Если же вы пьете или изучаете Тору под руководством того, кто опытен в ней, то есть не является начинающим учителем,
0: новичком,
1: то это подобно употреблению перебродившего, выдержанного вина, которое гораздо приятнее и насыщеннее на вкус и веселит вашу душу.
0: Итак, данный фрагмент трактата «Авод» говорит нам о том, что вино олицетворяет собой что? Учение. То есть, если сказать наоборот,
1: учение — это вино.
0: Учение — это вино. И еще один стих. «Раби Мейер говорил, смотри
1: не на сам кувшин, мехи, а на его содержимое. Бывает, что новый сосуд полон старого вина, и бывает, что в старом кувшине даже и молодого вина нет».
0: Вы видите? Просто невероятно. Нам вообще
1: не нужно гадать, что означает эта притча, рассказанная Иешуа, О чем здесь говорится? Это очень интересно. Мы только что прочитали. Будьте осторожны, когда изучаете Тору под руководством новичка, когда изучаете Библию под руководством того, кто ее плохо знает. Вы должны убедиться, что это учение перебродило. Удостоверьтесь, что вас учит пожилой человек, что это вино выстоялось и перебродило. Итак, здесь явно говорится, вы должны убедиться, что вас учит опытный человек, показавший себя хорошим раввином, хорошим учителем. И дальше сказано, «Но будьте начеку, потому что вы можете получить очень старое вино, и от молодого человека». Вы понимаете?
0: Иногда величайшая мудрость исходит из уст младенцев. В то же время он говорит, Будьте
1: осторожны еще и потому, что иногда вы можете получать библейские наставления от человека, который прожил в вере 50 лет, но вообще не может ничего вам предложить. Верно? Так что толкование должно быть следующим.
0: Вот оно. «Мы — сосуды». Мы ткань, мехи. Можно сказать, что
1: мех это ученик. Итак, мех это ученик, а вино это учение. Одежда это ученик, наученный чему-то ранее, а заплата это новое учение.
0: Это все понятно?
1: Хорошо.
0: Слушайте, я вас вообще не вижу, а если вы еще и молчите, то у меня возникает такое
1: ощущение, что вы уже вознеслись.
0: Теперь посмотрим, что у нас получается.
1: Если прочитать весь этот фрагмент сначала, то мы обнаружим следующее. Послушайте, вы должны понимать исторический контекст этого эпизода. Ишуа только что избрал несколько учеников, и этот процесс еще не был завершен. Кого же он избрал? Нескольких рыбаков и мытаря.
0: С точки зрения фарисеев, это был полный провал.
1: Когда раввины избирали себе учеников, они обращались в самые высокообразованные круги Иерусалима. Они не избирали торговцев, к числу которых относились и мытари. В те дни три многие считали отбросами общества.
0: Фарисеи не считали Саишуа, они оспаривали
1: его учение.
0: Итак, что же мы видим?
1: Левий, он же Матфей, мытарь, устроил вечеринку. Он был в восторге. Еще бы он получил возможность исправить все свои ошибки, став учеников Раввина. Это была величайшая честь. И вот он закатил вечеринку, на которой оказались ученики Иоанна Крестителя. Они все еще присматривались к Ишуа, поскольку не были на 100% ученики уверены в том, кто он такой, но он заинтриговал их. И вот один из них подходит и спрашивает, «Почему твои ученики не постятся, как другие?» Вам надо понять, о чем они на самом деле говорили. Задам вам один вопрос.
0: Поднимать руку не надо.
1: Мужчины, кто из вас знает, что, когда ваша жена что-то говорит, она может иметь в виду что-то другое? Согласны?
0: Тот, кто сейчас
1: засмеялся, теперь вы в большой проблеме с вашей женой. Но факт остается фактом. Подобное случается во взаимоотношениях постоянно. Вы что-то говорите, но подразумеваете нечто совсем другое. На мой взгляд, именно это и произошло в данном эпизоде. Мы видим фарисеев, задающих вопрос, но не для того, чтобы найти ответ. Они делают то, что у них получается лучше всего. И что же это? Насмешки над Иешуа.
0: Они поднимают его на смех. В чем же это заключается?
1: Они высмеивают его выбор учеников. Вот что здесь происходит. Таков контекст этого разговора. Фарисеи спрашивают, почему твои ученики не постятся? Этим они, по сути, упрекнули Иешуа как раввина, за то, что он избрал отброса общества, которые не знают даже самых элементарных вещей. А вот что происходит в этом эпизоде. И Иешуа нанес блестящий контрудар, который сразу же закрыл рты фарисеям, потому что они в точности поняли, что он имел в виду. Они не ушли озадаченными. Они ушли в замешательстве, потому что Иешуа сказал, «Я не могу использовать ветхие мехи, ветхих учеников, ветхих фарисеев, которых вы научили всем вашим традициям и человеческим доктринам». Я не могу использовать высокообразованных людей, потому что они были научены вами, а ваша система настолько испорчена,
0: что если я возьму старые мехи, и волью в них новое
1: учение, новое понимание Торы, без традиций и доктрин человеческих, то они не примут его.
0: Эти мехи лопнут, и вино
1: выльется на землю без пользы». Вы понимаете? Аналогичным образом Иешуа говорит, вы должны принять новые мехи новых учеников, которые не были испорчены вашей системой. Эти новые ученики будут настолько голодными и жаждущими, что когда я волью в них новое вино, оно в них забродит и даст им
0: рост разве ж это не здорово
1: И есть еще кое-что.
0: Еще кое-что, что я хочу
1: извлечь из этой притчи и показать вам.
0: Когда Иешуа сказал это с полным
1: пониманием того, о чем он говорит, благодаря использованной им аналогии о растягивающихся мехах и не до конца перебродившем вине, это автоматически означало, что его послание, высказанное в первом столетии, не было конечным пунктом. Ему еще предстояло пройти процесс брожения. Учение Иешуа должно было разрастаться в глубине
0: понимания. Вам
1: предназначено не только пить новое вино спасения, говоря «Вот я, Господь, я апостол, потому что пью новое вино».
0: Новое вино предназначено для
1: проникновения в глубину. Послушайте, это значительно расширяет понимание последней вечери.
0: Что сделал Иешуа?
1: Он сказал, «Возьмите эту чашу, вы должны пить это вино. Вы должны пить мою кровь. Кровь — это новое вино. Вы должны принимать его. Вы — мехи.
0: Мы принимаем кровь Мессии
1: и усваиваем ее внутри себя, но на этом все не заканчивается. Спасение — это не конечный пункт. Оно должно расширить вас. Ваш дух должен разрастаться от крови Мессии».
0: Ваша душа должна расширяться. Послушайте, я постоянно слышу в разговорах.
1: Я принял спасение в 1922 году. я принял спасение 42 раза. Нет, вы этого не сделали. Последний раз, когда вы приняли спасение, это был тот момент, когда вы действительно приняли спасение. Если бы вы по-настоящему приняли спасение, будучи семиклассником, то оно расширилось бы в вас. Выпитое вами вино умеет делать только одно — расширяться. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы можете сказать, «Я просто заново посвятил Богу свою жизнь, чтобы лучше себя чувствовать». Прекрасно. Но истина заключается в том, что после того, как вы выпили кровь Мессии, она проникает в ваши вены, и вы уже никогда не будете прежним. Никогда. Кто-нибудь скажите «Аминь». Хорошо, мы узнаем сегодня кое-что новое. Вы не против? Сегодня вам будет брошен вызов, так что пристегните к и закройте двери. На всякий случай. Хорошо. Заглянем еще глубже. Надеюсь, что у меня получится сделать это быстро, потому что я хочу рассмотреть две главы Нового Завета, которые, на мой взгляд, трактуют неверно чаще других. Это 14 глава Послания к Римлянам и 8 глава Первого Послания к Коринфянам. Давайте исследуем их, потому что они имеют самое прямое отношение к сегодняшней теме, и их трактуют в корне неверно.
0: Поэтому откройте вместе
1: со мной ваши Библии. Найдите 14 главу Послания к Римлянам.
0: «Немощного в вере
1: принимайте без споров о
0: мнениях. Ибо иной уверен, что
1: можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто
0: ест». Это так
1: похоже на Павла, верно? Вспомните седьмую главу послания к римлянам. «Что не хочу делать, делаю, а то, что хочу делать, не делаю». У него был такой стиль разговора. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест для Господа не ест и благодарит Бога. Стоп.
0: Самое традиционное толкование этого
1: фрагмента звучит так: Кто-то ценит один день, а кто-то ценит другой. Ваш шаббат в субботу, ваш в воскресенье, ваш в среду, а у кого-то вообще нет шаббата. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Можете есть все, что хотите. Я могу есть амаров, вы можете есть ветчину, кто-то червей, а кто-то летучих мышей. Это не важно. Кто-то уверен, что можно есть все, что соответствует его предпочтениям и вкусам. Послушайте, это присутствует в разных культурах. Вы смеетесь только потому, что не живете на Востоке. Они поднимают с земли улитку и говорят, «О, выглядит неплохо, давайте жарим ее с ветчиной и бобами». Получится отличное блюдо. Таково традиционное толкование данного фрагмента. Можете делать все, что угодно, если считаете, что это приемлемым. Вы серьезно думаете, что Бог пытается донести до нас подобную философию? Почему бы тогда не пойти на шаг дальше и не сказать одному человеку нравится одна женщина, а другому — десять? Поступай по удостоверению своего ума. Меня устраивает один муж и одна жена, а вас — пять мужей и четыре жены. Делай что угодно, если считаешь это приемлемым. Именно так и говорят. Но здесь речь идет явно не об этом. Если бы Павел сказал, что вы можете избрать в качестве шаббата любой день или есть все, что вам вздумается, то его на месте побили бы камнями. Его поставили бы перед Синедрионом за святотатство. Кто из вас знает, что с Павлом так и поступили, если не ошибаюсь, четыре раза? Его бичевали и бросали в тюрьму за то, что он предположительно... Предположительно, учил против закона, помните? В книге «Деяния» описано, что Павлу надо было вернуться в Иерусалим, потому что его обвиняли в том, что он учит против закона. Иаков сказал ему, «Послушай, не обвиняю тебя в том, что ты учишь против закона. Тебе надо доказать, что это не так, иначе они опять создадут тебе проблемы, и ты окажешься за решеткой». Если бы Павел действительно говорил подобное, то он оказался бы в большой беде. Но он этого не говорил. Как я могу доказать это? Откройте 8 главу первого послания Коринфянам. Это фрагмент Писания, параллельный тому, который мы только что рассмотрели. И мы увидим, о чем же на самом деле говорится в этих двух фрагментах. Итак, о идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания. Но знание надмивает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно
0: знать. Кто из вас согласится
1: со мной, что каждый раз, просыпаясь утром, вы... Что-то мне сегодня заплетается язык. Господь, исправь мою речь. Пожалуйста.
0: Может, мне возложить на него руки?
1: Отец, исцери мой язык. Хорошо. Хорошо, что мне не нужно окунать его в еле и помазание. Ладно, продолжим. Случалось ли с вами, что после того, как вы стали ближе к Богу и получили новое откровение, вы просыпаетесь утром и говорите сами себе, «Я думал, что что что-то знаю, но теперь признаю, что не знал ничего». Кто из вас, придя к христианским корням своей веры, в буквальном смысле чувствовал себя новообращенным, как будто вы вообще ничего не знаете? Все ваши познания теперь нуждались в пересмотре. Так и должно быть. С этого все и начинается. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Идолы — это ничто. Всего лишь деревянные статуэтки. Ибо хотя и есть так называемые «боги» или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ, много, но у нас один Яхва, из которого все, и мы для него, и один Господь Иисус Христос, с которым все и мы им. Но не у всех. В такое знание у некоторых людей возникла проблема когда они шли на рынок и там было развешено мясо они не знали откуда оно. они не знали кошерное оно или нет вот как все было на самом деле. «Некоторые, и до ныне с совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощно, оскверняется». В данном случае они знали, что это мясо, скорее всего, поступило из языческого храма, и потому не хотели покупать его. Их беспокоило, что это убитое животное было принесено в жертву какому-то божеству. Поэтому Павел в первом послании к Коринфянам говорит, «Послушайте, этого ягненка сотворил Бог чистым».
0: «Этот ягненок не является Божьей оплошностью, его мясо чистое». Заповедь такова
1: «Не ешьте того, что принесено идолам». О нет, я вас запутаю. На самом деле, Павел говорит, не принимайте участие в церемонии, во время которой едят принесенные идолом. Речь идет о церемонии, но если дело касается рынка, то, говорю вам, идолов вообще не существует. Эти божества — выдумка. Но если вы считаете, что эти идолы обладают какой-то силой и способность сделать этого ягненка нечистым, то вы признаете их реальность, но этих божеств не существует. А вот о чем говорит Павел. «Пища не приближает нас к Богу, ибо единица». Едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли ничего не теряем. Говорится Амиаси. Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для
0: немощных. Видите опять это слово немощное. Оно взаимосвязано
1: с употреблением в пищу и
0: «Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в
1: капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть, и доложертвенная. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос, а согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата твоего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». А теперь сделаем паузу и вернемся к 14 главе послания к римлянам. Свяжем все это воедино. Итак, теперь мы знаем, каков контекст 14 главы послания к римлянам, когда говорится о сильных и немощных. Речь идет о мясе, принесенном идолам. Именно поэтому данная глава сразу же начинается со слов «немощного в вере принимайте без споров о мнениях», ибо иной уверен, что можно есть все, принесенное идолом. А откуда нам это известно? Потому что дальше сказано, что немощный ест только овощи. Он не хочет есть мясо, потому что не знает, было оно принесено идол или нет. Вы следите за моей мыслью.
0: Итак, контекст заключается в
1: том, можно или нет есть идоложертвенное мясо. В первом старите об этом велись споры. Таким образом, контекст говорит о чем? О пище.
0: О а пище.
1: Но вдруг, в стихе пятом разговор переключается на другую тему. Здесь сказано, иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дни, для Господа не различает. Кажется, что Павел меняет тему, верно? Но хочу сказать, что на самом деле он вовсе не меняет тему, а просто переходит к следующему аспекту, и следующий же стих показывает, что это за аспект. О каком дне идет речь?
0: Мы предполагаем,
1: что Павел говорит о шаббате, но весь контекст связан с чем? С пищей.
0: И вот в следующем
1: стихе сказано, «Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дни, для Господа не различает». Кто ест, ест для Господа. Что является противоположностью употребления пищи? Пост.
0: В первом столетии практически каждое течение иудаизма постилось
1: два раза в неделю.
0: Павел говорит здесь о днях,
1: о которых велись споры. Они спорили даже о том, когда им поститься, по понедельникам и четвергам или по вторникам и пятницам. Один ученик говорил, «Знаете, я буду поститься в этот день». А другой доказывал, мне, правильно поститься вот в этот день». Поэтому Павел говорит, «Послушайте, поступайте по удостоверению своего ума, потому что нет ни одной заповеди о том, что вы должны поститься в какой-то конкретный день». То есть он говорит еще об одном аспекте, имеющем отношение к пище, прямо посреди фрагмента, посвященного пище. Не правда ли в этом гораздо больше логики? Я хотел рассмотреть этот фрагмент, потому что его часто используют, когда учат, что мы якобы можем поступать, как хотим. И это понимание господствует в христианских деноминациях, в которых мы воспитывались. В итоге мы относимся к Богу, как хотим, служим Ему, как хотим. Но это заканчивается золотым тельцом, что не приводит ни к чему хорошему. Хорошо, переходим к Писаниям. Мы рассмотрим множество фрагментов и выясним, что Библия говорит о посте. Позволим ей говорить самой за себя. Мне нравится предоставлять Библии говорить самой за себя, это очень эффективно. Итак, поговорим о посте. Когда мы видим единственную библейскую заповедь, дающую нам конкретные наставления о посте, то понимаем, что это не предмет выбора, а наш долг. Это такое же поверение, как «возлюби ближнего, как самого себя». Книга Левит, глава 23. Прочитаем вместе стих 26. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Также в девятый день седьмого месяца сегодня день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу».
0: Псалом 34,
1: 13. «Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мою». «Смиряйте» и «изнурял» в этих фрагментах — это одно и то же слово.
0: Таким образом, постясь, вы смиряете свою душу, свой разум, свою
1: волю и свои эмоции. Кто из вас знает, что когда вы поститесь, это воздействует на ваш разум, вашу волю и ваши эмоции? Наверное, именно поэтому я сегодня постоянно запинаюсь. Я в посте, поэтому мои способности притуплены. Пост влияет на мой разум, на мою волю и на мои эмоции. Так оно и есть. Продолжаем. Книга Ездры, глава 8, стихи с 21 по 23. Давайте посмотрим, как пост применяется в Библии.
0: «И провозгласил я там
1: посту реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего, так как не стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути. Ибо мы, говоря с царем, сказали, «Рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеяющая». Римлянам 8.28. «А на всех оставляющих Его могущество Его и гнев Его». Итак, мы постились и просили Бога нашего осем, и Он услышал нас. О чем здесь идет речь? Неемия возвращается из Вавилона в Иерусалим. Он сделал громкое заявление перед царем. «Царь, я верю, что Бог позаботится о нас». Но сказав такое, Неемия уже пожалел об этом, потому что понял, что теперь не может попросить у царя Эскот. Дорога была полна опасности, но если бы он попросил у царя сопровождения, то царь сказал бы, «Подожди-ка, ты же утверждал, что Бог позаботится о вас. Так ты в это веришь или
0: нет?» Уже
1: об одном это можно провести целое учение, но мы видим, что в данном контексте пост связан с защитой. Они нуждались в защите. Им предстояло путешествие, и они решили не только молиться, но и поститься. Книга Неемии, глава 1, стихи 3 и 4. «И сказали они мне, «Оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. Истина Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и за плакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом
0: Небесным. Что же мы здесь видим? Не
1: имея, я узнал, что Иерусалим лежит в руинах, а его ворота сожжены, и сидел, плача, молясь и постясь во вретище и пепле, моля
0: Бога. Итак, мы опять
1: видим, что пост был встроен в протокол поведения ветхозаветных «сильных отцов», как я люблю их называть.
0: Они реагировали
1: молитвой и постом, а не только молитвой.
0: Вы нигде не увидите
1: одну лишь молитву. Пост упоминается повсеместно. Через несколько глав в 9 главе книги Неемии в стихе 1 сказано: В 24 день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вречущих, и с пеплом на головах своих, и отделилось семя Израилева от всех и народных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих, что примечательно, и стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу
0: своем
1: Хочу отметить здесь пару моментов, связанных с молитвой и постом. Это очень важно. С точки зрения авторов, они постились пред Богом, но при этом делали еще кое-что, что очень важно для Бога, что помогает преклонить Его ухо. Они исповедовались, и не только в своих грехах, но и в грехах отцов.
0: «А все почему? Потому что понимали концепцию
1: родовых проклятий. Они понимали это». И еще со времен Хама, сына Ноя, они знали, что Бог говорит, «Я прокляну до третьего, четвертого поколения». Когда дело касается грехов отцов, существует родовое проклятие, которое может быть передано дальше. Поэтому израильтяне исповедовались в грехах отцов. Одно лишь это может служить темой для проповеди, потому что христиане сегодня в основной своей массе во время молитвы этого не делают. Я не буду просить вас поднять руки, потому что знаю, что их количество будет почти нулевым. Вряд ли кто-либо из вас, молясь, когда-нибудь начинал исповедовать чужие грехи. Хотя это кажется естественным, поскольку мы настолько эгоистичны, что вполне могли бы указывать пальцем на всех остальных, исповедуя их грехи. Но реальность такова, что Яхва говорит, вы должны это делать, вы должны разрывать любые связи. Возможно, у вас вирус от кого-то другого. Кто из вас заболевал только потому, что прикоснулся к дверной ручке?
0: Вы ничего не сделали, но,
1: тем не менее, заболели. Вы знаете, что некоторые из вас болеют из-за той борьбы, которую вы ведете? Даже есть такое выражение «меня уже тошнит от самого себя», «меня уже тошнит от всего этого». Как знать? Возможно, у вас вирус. Вы не можете просто так избавиться от него. Кстати, я думаю, что Бог о чем-то говорит нам через тот факт, что медицина не в силах избавиться от вирусов. Это невозможно. Бог просто пытается показать, что вирусы — это прообраз происходящего в духовном мире. Если вы подхватили что-то, что преследует вас в духовном мире, то не сможете избавиться от этого сами. Это объективный факт. Вам не отогнать вирусы. Вы можете попытаться сказать «оставьте меня в покое». Я уверен, что тому парню, который был парализован или страдал эпилепсией, это не нравилось. Его родителям и фарисеям это тоже не нравилось, а Ишуа просто сказал, «Выйди». Но он обращался к духу, к вирусу. Он обращался не к телу, а к вирусу. Более чем в 90% случаев Иешу обращался к вирусам. Прочитайте об этом в своей Библии. Поэтому нам надо убедиться, что мы разобрались с родовыми проклятиями, исповедовавшись в грехах, которые во многом стали причиной этих проклятий. Во-вторых, израильтяне исповедовались в своих собственных грехах. Сколько это длилось? Всего лишь четверть дня. Большинство из нас выдержало бы разве что четверть часа, не говоря уже о четверти дня, в течение которого они исповедовались свои грехи и поклонялись. Итак, мы получаем еще одну формулу для поста. Это не просто воздержание от пищи. Многие из вас могут не есть, но Бог по-прежнему не будет вас слушать, потому что вы просто морите себя голодом. В том, чтобы не употреблять пищу, нет никакой магической формулы, как будто кишечник взаимосвязан с Богом, и если он пустеет, у Бога звонит телефон. Пустой кишечник не является Божьим коммутатором. Это лишь начало процесса подключения к линии.
0: Уверен, вы никогда раньше не слышали такой аналогии.
1: Даже сам не знаю, как она пришла мне в голову. Я же сейчас в пасте. Книга «Есфирь», глава 4. Очень популярный, сильный фрагмент о пасте. Мы все его хорошо знаем. «Равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелью для многих». Что этому предшествовало? Царь сказал, что все евреи должны умереть, в точности как Гитлер. Все евреи должны были погибнуть. И как отреагировал народ? Молитвой и постом с плачем. Итак, в рамках поста мы видим плач, мы видим исповедание грехов. Можете записывать. К сожалению, я не подготовил такой слайд в качестве наглядного пособия. Исповедание грехов предков и своих собственных грехов, поклонение — все это составные части процесса, а не только воздержание от пищи. Пища — это всего лишь дверь, но внутри дома множество комнат, в которых вам надо побывать. Есфир
0: 4.16. Есфирь представала пред царем. Она говорила, «Пойди,
1: собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня». Есфер занимает высокое положение, ее народ полностью на ее стороне, и она просит, «Пожалуйста, поститесь обо мне, не ешьте и не пейте три дня». Смотрите, «Не ешьте и не пейте». Есфер не сказала, «Не пейте воду». Вы не можете не пить воду, потому что за три дня попросту умрете. Тело может выдержать длительный срок без еды, но без воды всего лишь три дня. Если не хотите выглядеть как ваш любимый сушеный чернослив, то обязательно во время поста пейте воду, иначе вы усохнете и умрете. Это было краткое отступление. «И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну». Что хотел бы отметить, это одно из первых упоминаний группового поста. На самом деле оно третье, но это был групповой пост, инициированный со стороны. Вы видите? Это говорит о том, что совместный пост нескольких человек имеет больше силы, если в вашей жизни что-то происходит, и вы хотите, чтобы Бог услышал ваш голос, и через несколько минут, ближе к концу служения, мы увидим, как это выглядит, то, возможно, вам надо попросить какую-то группу поститься о вас. Это может делать вместе с вами ваша семья. В групповом посте есть сила. Книга пророка Даниила, глава 9. «И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретище». Кстати, он чем-то пожертвовал. Вы что-то предоставляете Богу.
0: Во вретище и пепле. И молился Господу Богу моему и
1: исповедовался. Книга пророка Захарии 7.4.6. И было ко мне слово Господа Саваофа. Скажи своему народу землиси и священникам так. Когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце,
0: Итак, мы видим, что они постились
1: один день в пятом месяце, а пост седьмого месяца связан с съемкой ПУР. Притом уже 70 лет. Для меня ли вы постились? Мне нравится это. Прямо в точку. Для меня.
0: Я повторил это дважды, но прочитаю еще раз. Здесь
1: сказано, «Постясь в пятый и седьмой месяц, вы уверены, что делаете это для меня? Для меня». Когда вы едите и пьете, не делаете ли вы это для самих
0: себя?
1: Когда вы не поститесь, то вы едите и пьете для самих себя. Разве можете вы не повиноваться словам, провозглашенным Господом через пророка древности, когда тот сказал «послушание лучше жертвы». Бог говорит «лучше вам исполнять то, что я...» «Говорю, чем морить себя голодом, потому что делайте это для самих себя». Позвольте пояснить мою мысль, потому что я высказал ее эмоционально, как бы это сделал бы и я. Он говорит здесь вот о чем. «Когда мы постимся, в большинстве случаев мы делаем это для самих себя». Это решает ваш пост силы. Неожиданно. Советую вам записать это.
0: Вы поститесь для разрешения своей ситуации из-за какого-то человека, из-за каких-то обстоятельств, из-за испытаний или скорбей.
1: «Господь, выведи меня из этого! Господь, выведи меня из этого! Вчера меня оштрафовали за превышение скорости, и потому сегодня я объявил пост. Господь, помоги мне!»
0: Постясь с такой
1: мотивацией, вы вызываете Божий гнев, потому что вы поститесь ради самого себя. Ради чего же мы должны поститься? Если вы хотите получить силу Божьего владычества, преклонить его ухо, привлечь Его сердце, трепещущее о судьбе Его невесты, то должны поститься для Него. Это очень важно понять. Но подождите, почему мы должны поститься для Бога? В этом же нет смысла. Примерно через 20 минут вы увидите в этом глубокий смысл, я уверен, когда вы действительно поймете силу поста и ради кого вы его совершаете. Когда мы смотрим на какую-то проблему, мы говорим, «Я делаю это ради этого человека». Это автоматически означает, что вы говорите, «Этому человеку чего-то не хватает, он в нужде, согласны?» Это естественное понимание слова «для». Я делаю что-то для кого-то. Потому что он в этом нуждается. Я жертвую этому человеку, потому что он в этом нуждается. Возможно, он нуждается в палатке на сукот, и я покупаю ему палатку. Я делаю это для него, а не для себя. Да, я понимаю, что выражение поститься для Бога» звучит странно, поскольку Бог ни в чем не нуждается, И все же Он нуждается.
0: Бог нуждается в том,
1: чтобы на земле была восстановлена слава Его имени.
0: Любые ситуации,
1: любые скорби, через которые вы проходите, любые обстоятельства и неспасенные люди, о которых вы молитесь, это процесс восстановления славы Божьего имени.
0: Суть не в человеке, не в ситуации, не в испытании.
1: Вопрос не во мне и не в вас,
0: а в восстановлении славы Божьего имени на этой земле. Осознав это, вы откажетесь от пирожных твинки,
1: дамы и господа.
0: У некоторых из вас они сейчас лежат
1: в сумочке, и вы очень смущены. Мы охотно откажемся от еды, и для нас в этом не будет проблем, потому что мотивация нашего сердца ⁇ это желание восстановить славу Божьего имени. Мы хотим, чтобы Его слава умножалась на этой земле. Не наша слава. Мы постимся не для того, чтобы выбраться из какой-то проблемы или что-то получить. Вы понимаете? Давайте продолжим.
0: Переходим к Брит Хадаша, к Новому Завету. Деяние, глава 10. Могу я задержать вас еще на несколько минут? Корнилий
1: сказал, «Четвертого дня я постился до теперешнего часа». Петр в это время получил видение, верно? Это видение тоже ошибочно трактует, но мы сейчас не будем его рассматривать. «Итак, четвертого дня я постился до теперешнего часа и в девятом часу молился в своем доме, и вот стал предо мной муж в светлой одежде и говорит, «Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом». Этот человек даже не был спасенным. Данная формула настолько сильна и убедительна пред Божьим престолом. Такие прошения всегда рассматриваются вне очереди. Когда кто-то постится и молится пред Творцом, Бог слышит. И здесь он не только услышал. Он еще и послал ангела. Деяние глава 14. «Рука положил же им пресвитеров к каждой церкви. Они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали». Мы видим здесь еще одну взаимосвязь. Рукоположение пресвитеров. Суть в том, что они ничего не делали легкомысленно. Они постились и молились. Они ожидали руах, ожидали Бога, чтобы убедиться, что поступают правильно. Это напоминает о концепции торможения и разгона. Вот почему я начал это учение с аналогией с мотокроссом и необходимостью притормозить, чтобы опять разогнаться. Когда вы включаете систему торможения, это называется пост. Вы естественным образом сбавляете скорость. Пост вынуждает органы вашего тела замедлить работу. Вы понимаете, мне обязательно надо притормозить, потому что мои дела идут не лучшим образом, поэтому мне приходится медленнее говорить. Мой мозг и язык не успевают за моим разумом.
0: Это то, что я
1: переживаю прямо сейчас.
0: Процессы в теле замедляются,
1: органы работают медленнее, репродуктивная система и все остальные органы затормаживаются. Почему? Да потому что вы на пороге рывка вперед. Вы вот-вот соприкоснетесь с упором.
0: Вы вот-вот войдете в
1: поворот. Еще немного, и вы свернете за этот поворот. Вы на пороге прорыва. Вот в чем вся суть. Пост жмет на тормоза, чтобы вы могли дать полный газ. Если вы не поститесь, то перепрыгните через упор. А теперь откройте вместе со мной самую популярную главу Библии, говорящую о посте. Лично для меня она, вне всякого сомнения, самая любимая. Книга пророка Исаи, глава 58 Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно Шафару, трубе, и укажи народу моему на беззаконие его. Видите, опять, и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. И вдруг, в стихе третьем, все меняется. «Почему мы постимся, — говорят они, — а ты не видишь, — смиряем души свои, — через пост. А ты не знаешь? Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и расприй и для того, чтобы дерзкой рукой бить других».
0: Что это значит?
1: Бог говорит, «Вы поститесь, чтобы Я дал вам ответ, и вы могли сокрушить кого-то.
0: Вы поститесь, чтобы стать сильнее в противостоянии своему брату». Вы не поститесь в это время так, чтобы
1: голос ваш был услышан на высоте? Для меня это один из самых сильных стихов в Библии. Не знаю, как вы, но во мне говорит страсть не только к истине. Я питаю страсть к Божьему духу, и ищу к тому, чтобы Бог слышал мой голос. Из 7,5 миллиарда человек, живущих на Земле, два с половиной называют себя христианами. И все они возвышают свои голоса, взывая к Богу. Как же достичь того, чтобы ваш голос был? Вы можете сказать, «Но ведь Бог всемогущий и вездесущий, Он слышит все». Но в моей Библии сказано, что Он слышит только определенные голоса. Если бы я ничего не знал об этом вопросе и не читал бы Нового Завета, я увидел бы только этот фрагмент и сказал бы, «Подождите-ка, чтобы голос ваш был услышан на высоте». Это значит, что Бог не слушает всех одновременно. Я должен что-то предпринять, чтобы мой голос был услышан. Вы понимаете логику? Она очень проста.
0: Я простой человек. Давайте же выясним, что
1: нужно сделать, чтобы наш голос был услышан.
0: Таков ли тот
1: пост, который я избрал, день, в который томит человек в свой разум, волю и эмоции? Видите, вопрос не только в пище. Когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел, «Это ли назовешь постом и днем угодным Господу?» Израильтяне чесали в затылках и говорили, «Да, мы так и делаем. Мы подстилаем под себя рубище и посылаем голову пылью. Это символизирует, что мы взяты из праха и вернемся в прах. Я показываю, что печарюсь, что я ничто, я даю всем понять, что пощусь, я действительно горблюсь и ничего не ем». Но Бог говорит, «Для меня это насмешка». Почему? «Потому что вы делаете это не для меня, а для себя». Он говорит, «Вот пост, который я избрал». Вот чему надо уделить внимание.
0: «Разреши оковы неправды».
1: Вот что совершает пост. Прежде чем мы продолжим, хочу сказать, что это именно то, на что Бог открыл мне глаза за последние годы. Воспитываясь в христианстве, никогда не слышал ни одной проповеди о посте. И тем не менее, именно пост, согласно 58 главе книги пророка Исаи, совершает следующее. Он разрешает такого неправды. Он развязывает узы ерма. Он отпускает угнетенных на свободу.
0: Он расторгает
1: всякое ермо. У кого из нас есть бремена? Кто из нас находится в Ерме? Кто из нас ведет какую-то борьбу? Моя Библия говорит, что пост сокрушает все это. Возможно, вы скажете, «Пастор Джим, ты меня немного огорчаешь». Я тоже немного огорчен, потому что всю свою жизнь вел борьбу, и никто мне не сказал о посте. Вы хотите сказать, что благодаря селе исследованию и следованию библейскому протоколу, согласно которому Бог услышал бы мой голос, я мог бы разобраться с этими проблемами еще 20 лет назад?
0: Позвольте выразить это в юмористической форме.
1: Вы ведете борьбу, потому что каждый день едите в Макдональдсе. Это можно применить на различных уровнях. Знаете, это очень просто. Молиться Богу, говоря «Господь, я борюсь с этой проблемой, пожалуйста, помоги мне, пожалуйста, прости меня, я обращусь к консультанту, я прочитаю книгу об этой проблеме, я сделаю то и это, но только не лишай меня
0: пищи». Кто из нас действительно готов отказаться от того, что дает нам жизнь? Кто из вас готов
1: умереть ради того, чтобы обрести свободу? Входя в пост, вы начинаете умирать.
0: Это первый день
1: вашей смерти. Продолжите пост, и вы умрете. Вы умрете.
0: Пост освобождает пленников.
1: Мне вспомнилась история об одном человеке. По-моему, это было в Китае. Это история о христианине в тюрьме.
0: Все заключенные
1: умирали от голода, и вот этот человек решил, что будет отдавать свою пайку другим, а сам войдет в пост.
0: Они
1: выжили, а он умер.
0: Пост производит
1: жизнь в ком-то другом. Этот человек отдал свою жизнь. Пост производит смирение. Так и есть. Он производит смирение. Исайя продолжает и говорит следующее. «Раздели с голодным хлеб твой из китающихся бедных в виде в дом.
0: Когда увидишь Нагова, одень его». Он переходит к определению поста как действия в
1: сверхъестественной сфере. Если вы хотите поститься, то можете делать это в физическом мире, но Исайя говорит, «Я покажу вам, как поститься», вообще не затрагивая вопроса пищи.
0: Я покажу вам, как поститься,
1: продолжая кушать.
0: Настоящий пост это
1: разделить свой хлеб с голодным. Настоящий пост это любовь к ближнему.
0: Настоящий пост это одеть нагова того, кто совершил ошибку.
1: Кстати, это перекликается с 13 главой первого послания к Коринфянам. Эта глава также взаимосвязана с постом. Увидев брата, совершившего ошибку, вы покрываете ее. Не открываете ноготу, иначе подпадете под проклятие хама.
0: Тогда откроется, как заря, свет твой,
1: и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Когда вы живете в физическом мире, так, как будто каждый день поститесь,
0: то ваши
1: молитвы будут услышаны. Когда вы любите людей, когда вы перестаете кривитать и сплетничать, когда покрываете других, когда вы кормите бездомных духовно и физически, это целый образ жизни, постящегося в духовном мире. Бог говорит, если вы действительно хотите, чтобы ваш голос был услышан, то перестаньте есть, умрите физически для самих себя, и в процессе этого поклоняйтесь Мне, исповедуйте грехи своих предков, исповедуйте свои собственные грехи. «Обратите ко мне свое ухо, преследуя цель прославить мое имя в своей жизни, и тогда я услышу с небес». Только тогда я услышу с небес.
0: Тогда. Философ первого
1: столетия Филон Александрийский, живший во времена Иешуа, сказал следующее. А теперь они принесут жертвы поста и терпения. Это просто удивительно. Самое прекрасное, священное и совершенное из всех жертв. Жертва. Они считали пост, который сопровождается терпением и развивает терпение жертвой, самой прекрасной из всех, потому что на жертвенник восходите вы сами. Вы и есть эта жертва. Вы — самая прекрасная из всех жертв, когда-либо созданных Богом.
0: Вы есть эта жертва.
1: Постясь, вы приводите в действие ритуальную систему жертвоприношений, в рамках которой восходите на алтарь и приносите себя в жертву.
0: Больше никаких овец и коз. «Боже,
1: возьми меня!» Вы проводите параллель с тем, что совершил Иешуа.
0: Вот еще одна прекрасная цитата Филона. «Когда
1: внешние чувства постятся, разум пирует».
0: Когда внешние чувства постятся,
1: ваш дух пирует.
0: Вы получаете больше ответов
1: от Всевышнего Бога, когда поститесь и молитесь по этой формуле, и так и должно
0: быть. Зачастую вы об
1: этом даже не догадываетесь. Даже не догадываетесь. Кстати, на прошлой неделе кое-что произошло. Может, именно поэтому Бог сказал мне не делиться этим словом на прошлой неделе. В конце недели мой отец принял спасение, а я был избавлен от моих проблем. Это учение у меня было готово еще во вторник, но я не стал им делиться. В начале недели я получил письмо от какой-то женщины. Она сообщила, что постилась и молилась обо мне и получила слово от Господа.
0: Она сказала, «Если ты будешь поститься и молиться, то в конце недели Бог явится
1: и избавит тебя».
0: Поскольку я вижу
1: в посте одну лишь пользу, я так и сделаю. Кто бы вы ни были, большое вам спасибо, потому что вы своим послушанием Богу оказали влияние на всю мою семью. Один пост, взятый одной женщиной, которую я никогда не встречал, изменил мою жизнь я воспринял ее слова серьезно поэтому объявил пост и начал молиться и что же произошло
0: в конце недели бог явился и проблема
1: с которой я боролся всю свою жизнь больше 40 лет разрешилась во мгновение ока вот какова сила поста такова сила поста за другого человека слово полученное этой женщиной изменило мою
0: жизнь Хорошо, будем заканчивать. Перед вами различные аспекты поста.
1: Почему вы должны поститься? Вы можете поститься для ведения духовной войны. Бог говорит, что нам следует поститься по мере приближения Дня Господня, когда мы становимся все ближе к концу времен. Еще одна причина, чтобы отвратить суд. Хотите отвратить суд? Поститесь и молитесь. Пост формирует смирение. Его практиковали ученики Иешуа. Кроме того, его широко практиковали во времена раннего христианства. И последнее, но не менее важное, и я буду заканчивать. Это статья со светского медицинского сайта medicalnewstoday.com. Я об этом сайте совершенно ничего не знаю, кроме того, что на нем опубликован отчет о посте для светской аудитории. Послушайте, что в нем сказано. Многочисленные исследования, проведенные за последние годы, показывают, что систематический пост, то есть периодическое воздержание от еды и напитков или снижение их употребления, идет нам на пользу. Ввиду этого он становится одной из наиболее популярных диетических тенденций в мире. Конечно, я не пощусь ради диеты, но это неплохой побочный эффект. Исследования систематического поста показали, что он не только приводит к стабилизации кровеносного давления и уровня холестерина, но и делает людей менее чувствительными к инсулину. Например, в июне 2014 года мы опубликовали отчет об исследовании, согласно которому периодический пост в данном исследовании он был определен как один день в неделю на одной воде способен уменьшить опасность развития диабета среди людей, которые по состоянию здоровья относятся к категории с высоким риском этого заболевания. Еще одно исследование, проведенное доктором Вальтером Лонго и его коллегами из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, выявило, что более длительные периоды поста по 2-4 дня могут даже полностью перезагрузить иммунную систему, устранив старые иммунные клетки и регенерировав новые. Этот процесс, по словам ученых, способен защитить от повреждения клеток, обусловленного такими факторами, как старение и химиотерапия. Какие же механизмы скрываются за постом, принося такую пользу организму? А вот какие. Возникает процесс детоксикации, поскольку все токсины, накопившиеся в жире, растворяются и выводятся из тела. Когда вы не едите, тело извлекает энергию из жировых клеток, отбирает из них токсины через кровеносную систему, и кровь избавляется от этих вредоносных токсичных клеток.
0: Автор также отмечает,
1: после нескольких дней поста в крови повышается уровень эндорфина, гормона радости, что оказывает благотворное влияние. Влияние на психическое здоровье. Как уже было упомянуто ранее, исследования доктора Лонга и его коллег показывают, что более длительный пост также показывает свою эффективность в формировании новых иммунных клеток. Когда вы голодаете, организм пытается сохранить энергию, и один из способов сделать это заключается в переработке множества ненужных иммунных клеток, особенно тех из них, которые могут быть повреждены. В своем исследовании, опубликованном в журнале Cell Stem Cell, группа ученых обнаружила, что повторяющиеся циклы по 2-4 дня без пищи на протяжении полугода привели к уничтожению старых и поврежденных иммунных клеток у мышей и формированию новых. Более того, эта группа выяснила, что онкобольные, постившиеся по три дня перед химиотерапией, были защищены от повреждений иммунной системы, вызванных этим видом лечения. Это объясняется регенерацией иммунных клеток. И, наконец, хорошая новость. Во время поста избавляется от поврежденных и старых, то есть неэффективных компонентов организма, говорит доктор Лонго. Таким образом, если вашему организму причинен серьезный вред химиотерапии или старением, то циклы постов могут в буквальном смысле сгенерировать новую иммунную систему. А теперь представлю вам мою собственную интерпретацию этой статьи. Когда вы голодаете,
0: ваш духовный организм
1: пытается сохранить энергию.
0: Один из способов сделать это заключается в
1: переработке Божьего Слова, которое находится в вас для вашей защиты, вашей иммунной системы. Но есть и плохие, и поврежденные иммунные клетки, причиняющие вам вред. Таким образом, если в вашей данной Богом иммунной системе находится что-либо, что исходит не от Него, то Дух автоматически во время поста избавляется от этого, а вы даже не догадываетесь. Он избавляется от разного хлама, от эгоизма, от всевозможных запирающих грехов, о которых говорит
0: Павел.
1: Итак, к чему же приводит пост в течение двух-четырех
0: дней? Он перезагружает ваши
1: взаимоотношения с Богом. Он выполняет перезагрузку отношений, создает новую взаимосвязь. На этом мое послание завершено.
0: Надеюсь, оно вас вдохновило и ободрило. Я уверен, если вы отнесетесь к нему серьезно, то в следующий раз, когда будете нуждаться в ответе от Бога, войдете в
1: пост. Впрочем, надеюсь, вы это будете делать далеко не только во времена испытаний. Лично я это уже понял. Мы все хотим быть подобны тем новозаветным верующим, о которых читаем в Библии, но в действительности не хотим делать того, что делали они, потому что они постились два раза в неделю.
0: Хочу поделиться с вами своим опытом.
1: Я начал это практиковать. Я попробовал. Я говорю это не для того, чтобы произвести на вас впечатление, а только для того, чтобы на убедительном примере показать силу поста.
0: Итак, я решил поститься
1: через день, и так и сделал.
0: Я постился через день на протяжении
1: некоторого времени.
0: Поначалу это
1: выглядело так. «Вы шутите? Это же просто убьет меня». Это совсем не было похоже на восстановление славы Божьего имени на земле. Скорее на борьбу за выживание. Честно это признаю. Дело в том, что я никогда не трактовал и не практиковал этого раньше. Конечно, я время от времени постился по несколько дней, но это никогда не было образом жизни. Но когда мое тело начало привыкать к еженедельному посту, я кое-что заметил. Я почувствовал в своем сердце то, что никогда раньше не ощущал.
0: Я мог чувствовать
1: определенные вещи. В некоторых проблемных сферах, с которыми я боролся, все замедлилось, и мне стало чуть проще с ними разбираться. Я начал четче слышать Бога и получать откровения, о которых я раньше никогда не слышал и не думал.
0: Некоторые вещи я тщетно пытался понять десятилетиями, но теперь они начали открываться. Я
1: получил ответы неизвестно откуда. Они приходили сами по себе. Я стал добрее, мягче. Бог начал разбираться с некоторыми из проблемных сфер Джима Стейли. Он говорил, «Я покажу тебе ответ. Ты умираешь, поэтому я животворю тебя во всех этих сферах, в которых тебе надо обрести
0: жизнь». Честно скажу, я не знаю, как это
1: объяснить. Очень близкий мне человек принял Господа, и он даже не знал, что я постился, в том числе и о Нем.
0: Сила поста превосходит
1: ваше понимание.
0: Она подобна
1: свету, исходящему от
0: лампочки. Лампочка понятия не имеет, что она на самом деле делает. Постясь,
1: вы словно включаете свет для всего мира, чтобы он мог увидеть небеса. Вы даете ему возможность совершить какую-то работу от вашего имени. Основанием для духовного роста является смирение, а я уверен, что смирение начинается тогда, когда вы отказываетесь от чего-то для вас ценного. Возможно, вы не можете поститься по медицинским причинам, это понятно. Существует множество других способов поститься. Например, можете поститься от своего телефона. Господь знает, что некоторым из вас это будет сделать сложнее, чем отказаться от пищи. Мне так уж точно. Вы можете отказаться от телевизора или от компьютера, или, возможно, вам надо меньше работать. Поститесь от того, что представляет для вас ценность, и тогда вы притормозите и сможете услышать других, проявить больше любви к людям, провести больше времени со своими детьми и супругами. Вы просто снизите темп. Вы знаете, что во время поста обостряются чувства? Вы становитесь более восприимчивыми к тому, что происходит вокруг вас. Встаньте, пожалуйста. Бог, Отец, я прихожу к Тебе, и от лица всего Твоего народа, рассеянного по всему миру, прошу. Прости нас за то, что мы не воспринимаем Тебя всерьез.
0: Господь, прости, что у
1: нас нет этих дневных циклов христианских взаимоотношений с Тобой, Мы идем за тобой, но на самом деле не готовы отказаться от чего-либо ради тебя. Мы не хотим оставить сети, чтобы последовать за
0: тобой. Отче,
1: прости, что мы пренебрегаем этой дисциплиной, которая была настолько общепринятой в древние времена. Возможно, ты вливал гораздо больше силы в раннюю церковь именно потому, что они искали тебя всем своим сердцем, разумом, душой и крепостью. Доказывая это два раза в неделю. Отче, наступит день, когда Твой сын вернется, и нам уже не нужно будет поститься, потому что жених окажется среди нас, а на свадьбе никто не постится. Но сейчас, Господь, пока это время еще не настало, Твое имя не поднято над этой землей, как знамя. Оно непрославляемо как должно ни в нашей личной жизни, ни в жизни тех, кто окружает нас в этом мире. У нас есть много того, о чем мы можем Тебя молить. У нас есть много того, о чем мы можем просить. Бог Отец, я также прошу, чтобы Ты не только простил нас, но еще и даровал нам истину и дерзновение исполнять Библию по-библейски и добавить в нашу жизнь дисциплину поста. Мы понимаем, что нам не обязательно поститься именно раз в неделю, или дважды в неделю, или раз в месяц. Это определяем не мы, а только ты, открывая нам, когда и как мы должны это делать. Поэтому я молю, побуди сегодня твой народ поститься. Боже, благослови их на служение тебе, чтобы исполнилось твое слово «взыщите меня и найдете». Господь, теперь я знаю, как тебя искать. Спасибо, что слышишь наши молитвы. Спасибо за Твою любовь и за Твое терпение. Аминь. И аминь. После всего, что вы услышали, я призываю вас к трехдневному посту, начиная с часа дня воскресенья, то есть с завтрашнего дня до полудня среды. Я приглашаю вас присоединиться ко мне в посте за нашу общину который сейчас проходит испытание. Сейчас именно тот день, когда я должен предстать перед царем, как когда-то есть
0: Есфирь. Поэтому, если
1: Бог вложит в ваше сердце желание, то присоединяйтесь ко мне в посте и молитве за эту общину, чтобы мы могли и дальше прославлять и поднимать как знамя Его имя. Эта молитва не обо мне, а о том, чтобы не позволить упасть этому знамени. Давайте молиться о том, чтобы исполнилась воля Яхва и была прославлена Его имя как в нашей жизни и этой семье, так и во всем мире. В этом нуждаются и в Мексике, и в России. Люди по всему миру нуждаются в том, чтобы услышать послания, исходящие из этого служения, из ваших сердец и жизней. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит Он на вас светлым лицом Своим и помилует вас.
0: Да обратит на вас Господь лицо свое и додарует вам шалом.
1: Всем шаббат шалом. Я люблю вас и благодарю за вас, Бога. Уже не могу дождаться, когда увижусь с вами через три недели, потому что в среду я уезжаю на пару недель со своей семьей. Так что в ближайшие две недели меня с вами не будет, но я буду смотреть интернет-трансляции. Я решил провести немного времени наедине с семьей. Поэтому молитесь о нас, чтобы нам ничто не помешало сосредоточиться друг на друге. И делайте то же самое для своей семьи. Аминь. Аминь. Повернитесь к соседу и скажите «Яхва любит тебя». Аминь. Скоро увидимся. Если вы были благословлены этим учением, пожалуйста, подумайте о том, чтобы помочь нам достичь народы, сделав пожертвование сегодня.